0: estamos hoje conversando com a doutora Patrícia Marques sobre como cuidar dos nossos cabelos prateados. Então, doutora, vamos lá. Você sabe que teve gente que mandou a seguinte dúvida para gente. Mesmo com idades mais uh, jovens, a pessoa recebeu uma notícia muito trágica, muito forte emocionalmente e acabou embranquecendo os cabelos mais rapidamente.
1: Isso pode ocorrer? Lina, essa é uma questão muito interessante, a gente tem muitos relatos mesmo de pessoas que depois de uma questão emocional muito impactante, ficaram com o cabelo branco, mas a gente não sabe direito qual que é o mecanismo que isso acontece, como que é o hormônio cortisol, qual que é a parte genética, a gente não sabe explicar direito esse fenômeno, mas é. ele parece ser verdadeiro sim.
0: Acho que entra naqueles fatores extrínsecos que você mencionou né, no início da nossa conversa.
1: Né? Eu acredito que sim.
0: Eu quero é, checar mais algumas dúvidas e voltar algumas questões. Você mencionou sobre é, filtro solar para os cabelos. Isso é importante? Principalmente no Brasil,
1: um país assim, com tanto sol, tão tropical? Poucas mulheres sabem disso. Sim, isso é muito importante. A gente sabe que a maior parte das mulheres trata bastante a pele. Geralmente, quando a gente vai no banheiro feminino, a gente vê que tem um sabonete para o rosto, um filtro solar, um hidratante, um sérum, não sei o quê. A gente tem ali um, um pulzinho relativamente grande de produtos. Já para cabelo, não. As pessoas não cuidam muito e nem sabem. E a gente tem filtro solar, Sim. Tem diversos tipos, tem alguns que são mais líquidos, mais bruma, para não pesar tanto no cabelo no dia a dia. Tem alguns que são já mais consistentes para uma proteção até mais uh, pesada, para um momento de intensa exposição solar, como na praia, por exemplo. Então, a gente tem um cosmético para isso. A gente tem um desenvolvimento grande de produtos capilares nos últimos anos, incluindo os que têm proteção UV, é, UVA e UVB, né? Os dois uhum. tipos de radiação são nocivas para o cabelo.
0: A despigmentação que ocorre nos nossos cabelos ocorre também nos pelos do corpo em outras regiões?
1: Sim. O, os pelos corporais, eles se comportam de uma maneira muito parecida. E o cabelo, a sobrancelha, são pelos também, né? Então, da mesma forma que eles vão branqueando é, no couro cabeludo, pode acometer sobrancelha, barba e pelo corporal também.
0: Os homens têm começado a cuidar melhor também dos seus cabelos, né? Assumindo os cabelos prateados há muito mais tempo do que as mulheres. Algum cuidado especial... É, inclusive em termos de shampoo, de condicionador, de hidratação.
1: Entre as é mulheres, não. Acontece que eu acho que o homem tem duas vantagens nesse ponto. Hum. É, primeiro que a maioria tem o cabelo mais curto, então isso facilita um pouco o, o cuidado do, do cabelo. E, segundo, que a menopausa, ainda que os homens tenham modificações hormonais ao longo da idade, existe uma andropausa também, mas a menopausa ela é muito mais radical para o corpo feminino e ela interfere muito significativamente na questão capilar também. Então, eu diria que as mulheres precisam de um cuidado mais intensivo, intensivo, pela questão da menopausa e pela questão também do comprimento do cabelo. Mas em termos de produtos, a gente não tem produtos que são para homens e produtos que são para mulheres. No geral, os cosméticos são bastante parecidos. Ah.
0: Queria que você explicasse mais detalhadamente para a gente sobre o tal do cronograma capilar. Sim. Especialmente para os nossos cabelos brancos, o que, que é importante a gente cuidar em casa? E eu posso lavar todo dia? Ou tem alguma regra que seja mais adequada se meu cabelo for curto ou se for comprido?
1: Perfeito. Bom, cronograma capilar é o tratamento domiciliar que a gente faz e a gente chama cronograma porque a gente vai fazendo uma, uma sequência uh, lógica e dividida ao longo da semana. Um cronograma capilar, ele vai ter sempre três componentes, que é a hidratação, que repõe água, a nutrição que repõe lipídios e a reparação que repõe proteínas, aminoácidos. De forma geral, todo mundo precisa dos três. E a gente vai pesar mais nos dias de cronograma, se vai ser uma vez na semana ou três vezes na semana, se a gente vai fazer mais hidratação ou mais reparação de acordo com características daí, individuais. Mas esses três elementos precisam estar. No envelhecimento, a gente tem uma redução de água no corpo inteiro, então é importante que tenha hidratação. A gente perde também a gordura natural na própria menopause, no, no envelhecimento, a pele resseca, o couro cabeludo resseca. Então, a lubrificação do fio, que também dá proteção, também dá brilho ao fio, vai reduzindo. E a gente tem uma perda progressiva de aminoácidos, que são as proteínas que dão corpo ao cabelo, dão resistência ao cabelo. Então, esses três itens são muito importantes. É, como eu disse, o cabelo tende a ficar mais seco. Então, a gente tem que lavar o cabelo quando ele está sujo. A maior parte das pessoas se adapta bem com lavar dia sim, dia não. Mas tem pessoas que têm o cabelo muito oleoso, que podem lavar assim todo dia. Tem pessoas que têm o cabelo mais seco, então às vezes lavam duas vezes na semana. Então isso depende muito da pessoa e da atividade também, né? Alguém que nade todo dia precisa é, lavar o cabelo todo dia, né? Mas então depende um pouquinho da atividade de cada pessoa. A nossa orientação é, lave sempre que estiver sujo o cabelo e principalmente o couro, que é onde a gente produz mais sebo, Uh, então, é o local que, geralmente, tem maior necessidade de, de ser higienizado.
0: Ótima dica. Agora, tem muitas mulheres que não querem assumir os cabelos brancos. E eu sou super a favor, sabe, assim, acho que cada um é uma decisão muito individual, né? Sem a ditadura de que é preciso assumir os cabelos brancos. E elas acabam utilizando a tintura seja no salão, ou seja, muitas fazem em casa, inclusive. Eu queria uma dica sua sobre esses cuidados, né?
1: Sim, eu concordo, Lina, com, com você. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de querer pintar ou de querer ter o cabelo branco, e tá tudo bem, tá tudo certo. Para as pessoas que querem uh, a tintura... É, a tintura em si não é um processo tão nocivo para o cabelo como é o alisamento e o clareamento. Mas sempre utilizar uma tinta de qualidade. Testar primeiro, porque é comum que alguns produtos deem alergia, então geralmente a gente fala para testar aqui atrás da orelha com um pouquinho de tinta antes, ou até mesmo no, no braço, mas essa região aqui é mais sensível, às vezes é melhor. É, se possível fazer no, no salão, mas se for fazer em casa, sempre seguindo bem a recomendação do, do fabricante, do, do produto e utilizando produtos de boa qualidade. É, é sempre importante quando a gente faz química que a gente tenha atenção com os danos que ela pode causar no cabelo, né? Por exemplo, a tintura, ela tem um dano moderado. Quando a gente utiliza tonalizantes, é um dano inferior. Então, se puder utilizar tonalizante, é ainda melhor. Mas perceber se o cabelo tiver, se ele estiver ficando mais ressecado pela tintura, por exemplo, hidratar mais o cabelo, ficar atenta em possíveis danos e corrigi-los através do cronograma capilar que eu falei antes
0: vou voltar na questão do cronograma capilar ainda, é, compra-se facilmente, são ampolas, são cremes, que são diferentes do shampoo e do condicionador que a grande maioria da população conhece?
1: Sim. É, muitas marcas têm, marcas assim do supermercado, da farmácia, tem produtos que, que já explicam a utilização, né? Tá. É, de forma geral, o shampoo vai desengordurar o cabelo, a máscara que vai de fato tratar, e o condicionador ele é mais para se, selar as cutículas e dar uma maciez, um brilho. Mas então, seriam no geral máscaras, tem óleos que podem ser utilizados também, uh, ou junto com a máscara, ou separado. Mas geralmente o produto vem dizendo hidratação, nutrição, é, reparação, ele vem. É um pouco complexo, porque cada marca utiliza um pouco do seu jargão, né, da sua nomenclatura. Então, nem sempre isso é preto no branco. Mas a maior parte explica um pouco o, o, o motivo assim, a, daquele tratamento. E o ideal é que a gente tenha algumas marcas que a gente gosta, que a gente se adapta bem. No, no nosso cabelo e que a gente tente compor não só usar a reparação usar a hidratação, que a gente componha também ao longo das lavagens tá. é, como eu disse antes a gente não tem produto de cabelo maduro específico a gente acaba tendo que adaptar uhum. muitas vezes né? mas o, o cabelo acaba sendo mais sensível o couro cabeludo também, então é interessante usar produtos que sejam não sejam muito Alérgicos, então não tenha uma fragrância tão forte, uma uhum. cor muito forte, coisas que não sejam muito irritativas. E se tiver irritação com o um produto, dá para outra pessoa não voltar a utilizar.
0: Tá. Você mencionou para gente o shampoo roxo, né? Que deixa o cabelo mais, é, menos amarelado, e até o shampoo black. Se a pessoa não utilizar nenhum desses dois produtos e utilizar o shampoo que sempre ela utilizou pela vida, o que que acontece?
1: Olha, uh, talvez nada e talvez o cabelo fique um pouco mais amarelado. Então, de repente, depois de um, uma viagem para a praia, depois de um momento em que teve contato com cloro, o cabelo pode amarelar e o shampoo do dia a dia não consegue geralmente limpar bem esse resíduo e retornar a cor bonita do, do cabelo. Não que o shampoo vá fazer mal ao cabelo, até porque a gente geralmente nem indica o shampoo black ou o shampoo roxo todos os dias, né hum, tá. mas e, geralmente ele não vai conseguir esse efeito que a gente quer de matizar a cor, de voltar para um cor, uma cor mais grisalha, mais prata e não amarelada.
0: É, e é fato é, que a gente, a depender da alimentação, da atividade física, o não fumar, né, é, de medidas adequadas para nossa saúde, também influenciam na qualidade dos nossos fios?
1: Com certeza. O nosso estilo de vida influencia em tudo. Então, se a gente tem uma alimentação nutricionalmente boa, a gente tem mais aporte de nutrientes para o corpo todo e isso inclui o cabelo. Eu uhum. sempre falo que o nosso cabelo ele é um luxo. Ele não é importante para o nosso corpo, então ele é sempre o último da fila para receber os nutrientes. Por isso que a gente precisa de uma preocupação grande alimentar, muitas vezes até de suplementações para ajudar, não substituir, mas ajudar, porque o nosso cabelo não é uma prioridade para o nosso corpo. Uhum. É, se a gente tem, então, uma vida... Mas um pouco mais equilibrada, a gente tem uma modulação da resposta inflamatória no nosso corpo, a gente tem menos agressão, se a gente tem uma qualidade de sono, se a gente consegue fazer atividade física, tudo isso é benéfico para o corpo todo, isso também se reflete na saúde do cabelo, não é bobagem.
0: Hum, bom saber disso, né? Eu queria um recado final seu, porque o nosso programa está chegando ao fim. O que, que você pode dizer para a gente, para a mulher especialmente, mais madura, que está assumindo os cabelos brancos?
1: Ai, Lina, olha, esse tema é muito, muito extenso, assim. Eu adoraria ficar umas duas horas aqui com você, <risos> destrinchando tudo. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa entender que ela precisa cuidar. O cabelo, ele é importante na nossa autoestima, ele é valorizado na nossa sociedade e que a gente tem que cuidar. O cabelo, ele envelhece, ele sofre com o meio ambiente, ele às vezes paga um pouco o pato das nossas atitudes, mas a gente precisa dedicar um tempo, a fazer tratamentos, seja no salão, seja no consultório. No consultório, a gente faz muito terapia capilar, uma série de tratamentos, tanto injetáveis, quanto de lavagem, quanto de equipamentos... É, quanto fazer em casa também, para que tenha uma saúde capilar melhor. E, notando que o cabelo está fraco, está caindo, está com algum problema, está quebrando demais, é procurar um médico especialista para a gente poder diagnosticar o que está acontecendo, se tem uma carência nutricional, se tem um distúrbio hormonal, alguma coisa, indicar o tratamento. Porque nem sempre é simples chegar ali no seu mercado, ver o que, que tem. Às vezes a gente precisa de um norte e esse norte tem que ser mais individualizado. Então, realmente procurar um profissional habilitado nisso para que indique as melhores estratégias de tratamento para que a pessoa tenha um cabelo bonito e saudável.
0: Maravilha as suas dicas. E principalmente para a gente ter o cabelo saudável e ter a nossa autoestima, né, numa boa fração, né?
1: Com certeza.
0: Muito obrigada, viu, pela sua participação, doutora Patrícia, foi incrível.
1: Nina, foi um prazer.
0: Muito obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui, se você quiser rever este programa ou qualquer outro, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Muito obrigada e até a próxima.